0: Buonasera a tutti amici di Cronista Sportivo, oggi siamo qui con l'assoluto protagonista di questo inizio del campionato di promozione, ovviamente insieme ai suoi ragazzi, siamo qui con mister Stefano Del Canuto, un cordiale saluto da Daniele Tragnone e a tutti gli ascoltatori di Cronista Sportivo. Buonasera mister.
1: Buonasera, un saluto a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Vuole dire qualcosa prima di iniziare con con le domande, altrimenti possiamo subito iniziare la nostra chiacchierata.
1: Beh, ti ringrazio per l'assoluto protagonista, però mi fa piacere che hai giunto insieme ai ragazzi. Sono i ragazzi veri protagonisti. Eh,
0: l'ho la, la l'ho detto appunto pensando al suo, al suo diciamo, mo- modo di, di, di vederla.
1: Sì, no, ti, ringrazio, ti ringrazio, ma l- l- l'applauso va fatto soprattutto a loro
0: e dunque mister possiamo iniziare con le domande un inizio scoppiettante, due partite vinte di misura la terza a Tolfa dove è arrivato finalmente anche uno sprint realizzativo in più che si è concretizzato nella roboante vittoria 5-3 contro contro il Parioli anche se so avendo sentito l'intervista che non è molto contento dell'ultima prestazione soprattutto per l'essersi fatti quasi riprendere ma poi eh, successivamente siete eh, dilagati lasciando diciamo il Parioli lì è, eh, con appunto una vittoria che vissa in questo momento in testa alla classifica e sembra essersi anche, non è che sembra si è sbloccato anche l'acquisto di questa sessione eh, di mercato Igor, Igor Giurato e quindi ci sono tutti i presupposti per, per continuare così, ci racconti qualcosa di queste, di queste prime quattro giornate eh, nell'ambiente del castello?
1: Ma eh, guarda innanzitutto sottolineare che è un inizio al quale chiaramente speravamo, e la, la speranza poi di aver alla, alla realtà, a quello che succede, e, e ovviamente la realtà racconta che la Soranese ha fatto una partenza, forse come mai era successo nella, nella propria storia, il che rende orgoglioso e ci fa molto piacere per il lavoro fatto. Anzi, dal nuovo direttore sportivo Rodolfo Moronti che mi ha messo a disposizione una scuola che, che è competitiva uso questo termine perché è, è proprio la competitività eh, che fa da padrona a questo girone A di promozione che come l'anno scorso è un girone molto complicato la partenza è stata ovviamente estremamente positiva e come hai detto bene tu sono quattro partite, quattro vittorie, ma con quattro storie abbastanza diverse tra loro. Se nelle prime tre giornate abbiamo realizzato quattro gol in una giornata sola ma racconta un po' la storia di l'insoddisfazione di domenica in realtà un po' falsa, nel senso che noi allenatori andiamo sempre a cercare nell'uovo, ma in questo caso era, era, era un pelo abbastanza grande perché abbiamo messo in ghiaccio la partita ragazzi di gestirla il miglior modo possibile. abbiamo la coppa mercoledì e purtroppo il calcio è questo in serie A anche nella stessa giornata anche l'Inter si è fatto quindi vuol dire che non ti può distrarre un attimo ci sono anche le persone che chiaramente reagiscono e hanno messo in difficoltà eh, riavvicinandosi nel punteggio e sfiorando anche il pareggio Guarda che bravi a rimettere la carreggiata giusta e a chiudere la giornata
0: Mister, le raccomando solamente di stare un pochino più vicino al microfono perché ho sentito qualche parola a scatti. Comunque, tu, tutto pulito nel suono, a parte se sta un po' più vicino al microfono, magari la sento, la, la sento un po' meglio. Uh, sì, un, un'analisi, devo dire, abbastanza... un'analisi che mi aspettavo perché... D'altronde c'è, una, c'è stata una certa differenza tra le prime partite e quella appunto con, con, con il Parioli. Glielo, glielo dico subito, seconda c'è la, la Ronciglione United, squadra che lei ha allenato, si prospetta dunque un, una sorta di derby per lei quest'anno.
1: Ma eh, sì, 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 anzitutto perché è una compagine interpese, eh, che è, è una neopromossa, quindi c'è da dire, c'è da fare solamente complimenti a Ronciglione per, per una partenza molto molto brillante, eh, è, una, è una nobile decaduta che io ho avuto il piacere di, di allenare, anche se devo essere sincero non, non la sento fortemente come un ex, ma senza nulla togliere ovviamente dalla storia del Ronciglione, ma purtroppo la mia avventura lì è stata fortemente dal covid perché è stato l'anno in cui ci siamo post-covid, in cui ci siamo rifermati di nuovo e e chiaramente ho fatto solamente la parte di preparazione e abbiamo giocato in quell'anno solamente due partite su cinque, quindi eh, però ho un ricordo piacevole e e sarà senz'altro bello affrontarli e e viviamo noi nel Viterbese nella speranza che le le compagini che purtroppo sono sempre in, in in queste categorie si, si comportino bene in un girone molto difficile al cospetto di, di squadre molto attrezzate
0: parliamo ancora un pochino degli altri poi ci diciamo ci addentreremo in quella che è eh, la, la Sorianese cosa ne pensa? Un suo commento sulla, sulla situazione del, del, del calcio a Viterbo, glielo chiedo da ovviamente da, da interessato in quanto lei è, è viterbese e quindi sicuramente più, più di altri saprà eh, insomma darmi un giudizio su quella che è la divisione tra eh, la Viterbese che avete affrontato voi e il il direttore Panfili ce l'ha detto, purtroppo non l'abbiamo vissuto come un vero e proprio derby appunto per questa situazione che vive la la Viterbese decaduta in promozione e invece cosa ne pensa anche del progetto della Faul Cimini che si propone a breve di prendere la vera eredità sportiva?
1: allora innanzitutto il primo discorso sul, sul calcio viterbese eh, purtroppo, purtroppo, dico purtroppo perché gli anni in cui io giocavo, eh, quindi parliamo di qualche tempo fa purtroppo eh, le società viterbesi addirittura in eccellenza eh, siamo arrivati a contarne 6-7 poi purtroppo con il passare degli anni sono sempre più diminuite molto probabilmente perché le risorse economiche per, per i paesi di, 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 del territorio viterbese sono molto Gare. All'epoca c'era il Nepi, la Castellana, la, la, la Poli Industria Civica Castellana. Ad oggi no. nel titolo di presenza contiamo solamente la, e, e, e poi, quella che hai citato tu, eh, ex polisportiva cilena. Il vessillo della, della nostra provincia e, è una situazione un po' anomala, come ho detto, noi affrontiamo anche come ho avuto modo di dire tenendo un po' po' di rilievo sia giornalistico che di tifoseria nella partita d'andata non non la sento non la sentivo comunque di Viterbese proprio vera e propria c'è poco niente è una società che ha traslocato a Cesano e e diciamo che non, non ha mantenuto quanto nulla eh, del, della, del, della vera Viterbese nella quale io insomma ho speso gran parte della mia carriera e, uh-huh. eh, beh, guardo con favore a, a, all'ascesa della, 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 della FC Viterbo perché chiaramente va un po' a sostituire per i tifosi. Eh, nel, nel cuore diciamo del, della viterbesità, la viterbese stessa chiaro che la, il grande mh, la grande aspettativa del tifo a Viterbo, lo so perché conosco la situazione, abito qui, è che rientri del merito che hanno i dirigenti attuali eh, FC Viterbo, che rientri in pista il presidente Camilli, che, che tanto ha dato al calcio in una posizione molto più consona di quella attuale.
0: Beh, certamente, mister, anche considerando comunque che... Come dice lei, l'ambiente del tifo, non ancora abbiamo visto quello organizzato sui gradini di, di Vignanello, però c'è una buona parte di eh, tifosi della Viterbese che ha seguito in queste prime giornate l'FC Viterbo in, in eccellenza. Andando a parlare invece della, della sua Sorianese, parlando di, di mercato. Arrivi come quelli di Andreoli, di Giurato, vanno a fare contrappeso con la partenza per esempio di un, di un giocatore come, come, Fimi, come Fimiani, che è passato appunto all'FC Viterbo dove si sta già imponendo come, come titolare. Abbiamo parlato anche con il direttore Panfili della, eh, di come Rodolfo Moronti si stia eh, trovando molto bene a lavorare, a lavorare con voi e le chiedo dunque un giudizio su quella che è stata questa sessione di mercato e se crede che questa Sorianese, come ha confermato il direttore Panfili, sia una squadra effettivamente più forte di quella che abbiamo visto l'anno scorso in campo, più completa.
1: Beh sì, uso la parola più completa quella che mi hai detto tu adesso perché è l'esatta, l'esatta visione che abbiamo nel senso noi pensavamo l'anno scorso di avere già un'ottima squadra e non è un caso che il Moronti abbiamo deciso di, praticamente di confermare tutti già in diverse interviste l'ho detto noi, noi in realtà abbiamo confermato la rosa in blocco eh, con un'unica eccezione ma che in realtà non è stato Conferma. è stata una, una decisione, diciamo, presa di comune accordo con Marco Fruggis che era un ragazzo, è un ragazzo molto valido che però si sarebbe trovato molto chiuso eh, quest'anno. Ehm, e eh, gli abbiamo dato la possibilità di andare in prestito a giocare eh, per dimostrare ancora di più il proprio valore. E in realtà, eh, altri due, eh, diciamo, due assenze, chiamiamole così, due partenze sono state importanti, quelle di Fidane e anche Oriolesi. Tutte e due per motivi diversi, Oriolesi per motivi di studio è andato in, negli Stati Uniti addirittura, mentre Fimiani ha, ha fatto una scelta assolutamente condivisibile di provare a salire di categoria, il che tra l'altro ci ha fatto anche piacere perché era un ragazzo che viveva un momento un po' difficile quando è venuto da noi, un po' di, di disillusione, invece con noi ha fatto molto bene e si è meritato questa chance, se la sta giocando bene auguro a lui insomma, di, di proseguire su questa strada. Del mercato sono estremamente soddisfatto perché detto il fatto che noi ci basavamo su un gruppo ben consolidato che secondo me l'anno scorso ha fatto molto molto bene, abbiamo cercato di aggiungere dei pezzi giusti sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista morale, delle delle caratteristiche di, di, di persone che ci aumentassero anche un po' la personalità. E, e uno, uno per ruolo, tra l'altro, Lazzarini in difesa, beh, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, eh, Claudio Andreoli, altrettanto a centrocampo, e Igor Giurato eh, davanti, che è un giocatore di, 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 di livello superiore. Che però secondo me aveva proprio bisogno di un, di un, di un posto come Soriano per potersi rilanciare dopo delle stagioni, eh, ahimè, per lui in, in chiaroscuro pensiamo insomma di, di aver fatto bene ma questo lo sapremo eh, a fine campionato anzi io sono certo che abbiamo fatto bene poi è ovvio che, che durante le stagioni possono accadere tantissime cose incrociamo le dita e speriamo che continui eh, quello che stiamo facendo adesso
0: Beh, certamente Oriolesi e, e Fimiani sono stati sicuramente due pezzi molto pregiati di, quel, eh, di, di, questo, mercato, di questo mercato estivo da, da quello che ho visto l'anno scorso seguendo molte volte la Sorianese Credo che un difensore che con i piedi di Oriolesi mh, si, veda, si veda poco in, in queste categorie, è un centrocampista di rottura, classe 2003 con il fisico di Fimiani altrettanto e dunque le chiedo subito se quello che mancava al pacchetto offensivo della Sorinese è proprio un profilo alla alla Igor Giurato perché magari Serafini eh, con con la sua dinamicità era più portato per non giocare in profondità bensì collegandosi poi con con i vari eh, Valentini e con con gli esterni quindi con centrocampisti ed esterni magari si è passati da un attacco più di manovra a un attacco che va più eh, dritto verso la porta con Igor Giurato possiamo dirla così
1: Assolutamente ha centrato il problema, l'anno scorso Serafini ha fatto un lavoro si è dedicato più al lavoro sporco, devo dire. Infatti noi ne abbiamo parlato spesso la scorsa stagione. Eh, Lorenzo ha avuto una stagione secondo me positiva, ce l'ha avuta un po' meno positiva in termini realizzativi, ma assolutamente non per colpa sua, perché eh, la squadra è costruita in un determinato modo e, e vicino a lui. Eh, c'erano, ci sono ancora giocatori che avevano bisogno di crescere, eh, come Cesarini, Colonia, tra l'altro, e... E ha, hanno avuto, il... eh, ma anche il difetto di non avere un statale da poter supportare, anche se nei momenti eh, un, po', un po' di maggior difficoltà. Il nostro, lavoro, il nostro pensiero era un giocatore che non solo facesse un'altra parte importante a livello che lo completasse se andiamo a portare la partita di... grafia un po' di quello che è successo. Ho giurato con due assist di sera eh, eh, e il che insomma, fotografa perfettamente eh, quello che vorremmo vedere il più spesso
0: possibile. Quindi giurato comunque anche nell'ottica di giocare insieme a, a Serafini potrebbe, eh, potrebbe sicuramente giovare anche al, al ragazzo che la scorsa stagione, come ha detto lei, si è sacrificato. Si è sacrific- molto. Un altro giocatore che è partito un gran bene quest'anno è Nicolo Valentini l'anno scorso spesso dicevamo, lo, lo interpretavamo soprattutto in partite sporche come il migliore in campo per la sua qualità di tocco per, per il suo, eh, saper guidare il, il centrocampo però eh, avevamo sottolineato anche una difficoltà in fase realizzativa che in realtà non gli appartiene perché lui è sempre stato un, un centrocampista dalle spiccati doti offensive lo vede magari un po' più libero con un centrocampo meno fisico quest'anno rispetto a quello della scorsa stagione data la mancanza eh, di, 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 un, di, un, di un Fimiani che sicuramente aveva una fisicità preponderante
1: guarda, io la parola, le parole che userei per Nicolò sono completezza e maturità il giocatore ha delle caratteristiche che non c'entrano niente con questa categoria è un ragazzo, oltre che un giocatore che avrebbe meritato, secondo me, già da adesso le categorie superiori Eh, Lui ha vissuto due anni, secondo me, a Soriano eh, diversi l'uno dall'altro. Il primo di grande impeto realizzativo perché due anni fa ha fatto 13 gol, che per un centrocampista insomma non sono pochi, ovviamente. L'anno scorso ha inciso meno nella fase realizzativa, anzi mi correggo, ha, ha, ha realizzato di meno ma ha inciso secondo me anche di più nella fase realizzativa perché... Eh, la scorsa stagione sono nati secondo me un buon 40% di di gol da situazioni anche di valle inattive dove dove Nicolò è un'arma in più eh, sia sui calci d'angolo che alci punizione. Uso, maturità e completezza e consapevolezza perché questo è probabilmente una delle migliori sue partenze sta incidendo non solo nella, nella fase realizzativa nella fase anche di di assist man, gol di Cesarini con il torf è frutto di un suo calcio di punizione e soprattutto sta incidendo molto nel gioco, anche con una condizione fisica molto soddisfacente, quindi siamo, siamo veramente molto contenti.
0: E per quanto riguarda gli under invece mister, lei considera i vari uh, Cesarini, under eh, o anche um, giocatori giovani che magari under non sono più e che comunque ne rientravano fino fino alla scorsa stagione, le faccio i nomi di di, di ragazzi come Cesarini, Cologna, Giorgio Viani che che lei diciamo ha voluto premiare l'anno scorso a fine campionato facendolo giocare titolare questi ragazzi poi si sono comportati un gran bene anche nella Coppa Juniores andando a vincere contro, contro il Tarquinia e, e quest'anno cosa possono dare? Saranno pe- pezzi importanti come l'anno scorso eh, potranno sicuramente eh, aiutare la squadra soprattutto anche quando ci saranno magari momenti in cui mancherà qualcuno perché nonostante sicuramente non si arriverà a situazioni come quella dell'anno scorso con eh, tre o quattro giocatori in panchina e me ne ricordo più di una mister eh, avranno sicuramente le loro chance
1: Sì, sì è una politica che, che abbiamo abbracciato tutti a livello societario dal da presidente Porta al direttore generale del, del settore giovanile Cristian Porta a Panfili a Moronti eh, di concerto con l'allenatore Mastrangeli della Juniors abbiamo è cambiato anche un pochino strategia quest'anno facendo un po' più di, 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 di mix fra la Juniors e la prima squadra l'anno scorso era un, una situazione un po' particolare di ripresa anche da parte della Juniors è stato fatto un buon lavoro e ragazzi come, come Giorgio Viani si sono già imposti come hai detto tu nella fine della stagione e anche quest'anno la prima partita l'ha fatta di titolare, poi ha giocato in Coppa, è entrato in altre situazioni e, e altri due fuori quota sono due ragazzi di Soriano che eh, sono rientrati alla base, diciamo, non erano nella soranese l'anno scorso che sono Santini e Carosi e è una politica che a me soddisfa sono ragazzi che, glielo dico sempre, non si giocano il posto fra di loro ma si devono, devono avere l'ambizione di giocarsi il posto con, con gli Andreoni, con Terazza con, con i Valentini e lo stesso discorso è, vale per Cologna e Cesarini che hanno delle potenzialità enormi che quest'anno, anche a dispetto di un ruolo che che li sto cucendo addosso, è diverso rispetto all'anno scorso, si stanno comportando molto molto bene ed era uno dei punti cardine del del nostro progetto. e Se i ragazzi fanno così, per noi è una grande soddisfazione.
0: Invece riguardo i i moduli, mister, l'anno scorso vedevamo spesso, anche a partire in corso, un'alternanza... Grazie anche alle qualità di corsa che sono proprie di ragazzi come Vasco Balletti o Michele, Michele Cenani. Mi ricordo che in alcune partite magari difficili da sbloccare... Lei dava spazio a questo ampio centrocampo a 5 eh, sacrificando il, il tridente, diciamo quelli che oggi noi chiameremmo quinti, quinti di centrocampo appunto, eh, Cenani e Balletti. Eh, considerando di far giocare vicini anche due giocatori come, come Giurato e Serafini, potrebbe essere per esempio questa una strada, una strada tattica che potrebbe percorrere la Sorienese quest'anno?
1: Ma noi, allora, per, per come vedo io il calcio, la, la mia personale ambizione è, è quella di, di poter giocare con, con una squadra che sia molto eclettica, quindi un, eh, più, più che moduli sono più che altro posizioni. L'anno scorso eh, abbiamo fatto delle partite addirittura con un 4-3-3, ma in realtà finto, perché da, in una zona di campo eh, non c'era, perché all'esterno perché giocavamo con Serafini e Moronti, e Fimiani nella parte diciamo, di difensiva copriva praticamente da una metà campo sacrificandosi tantissimo. E io cerco sempre di cucirla in base alle esigenze ma soprattutto alle caratteristiche dei giocatori. Noi l'anno scorso partivamo di base con un 4-3 ma con l'arrivo di Moronti eh, abbiamo come detto tu qualche volta virato su un, su un 3-5-2 per, proprio per, per cercare due punte co- come adesso tra l'altro. eh, due punte vere eh, che che, che giochino l'una vicino all'altra e possano possano creare più difficoltà l'anno scorso probabilmente avevamo più problemi a livello difensivo avendo molta carenza di difensori quindi spesso purtroppo non avevo molta possibilità di poter continuare su su questa strada perché eh, non avevo le risorse che ho quest'anno quest'anno eh, oltre a Balletti e Bellacima chiaramente è andato via Rolesi ma abbiamo eh, preso Lazzarini e poi c'è una crescita di Cenani come hai detto tu eh, c'è una, un sacrificio come dicevo prima di Cologna e Cesarini nel fare un ruolo che non, non, diciamo sulla carta non gli apparteneva e anche il buon apporto di che prima no, non ho menzionato ma il buon apporto di Coletta un 2004 che domenica ha giocato ha fatto una bellissima partita sostituendo Bellacima e davanti, oltre a Serafini e, e, e Giurato, non ci dimentichiamo anche di Federico Massaini, che è un giocatore per noi molto importante, e, e, che, che in questo momento non attraversa un, un periodo di forma straordinario, ma è, è un ragazzo su cui contiamo tantissimo, è un ragazzo che ha sempre spaccato le partite in corsa, è sempre stato utilissimo in,
0: in tanti ruoli. Quindi una storia che quest'anno potrà sicuramente contare su una profondità di rosa che ci era sconosciuta la scorsa stagione. È questa la vostra, la vostra vera forza?
1: Eh, noi ci auguriamo che sia questa perché la, la stiamo già provando in questo primo, primo scorcio di campionato. Come ho detto in, in qualche intervista, le prime due partite ho fatto dieci cambi. Eh, il che significa che posso contare. cioè, Se li faccio vuol dire che so che cambiare metà squadra, perché quando si fanno cinque cambi a partita significa cambiare la metà della squadra non si abbassa troppo la, la qualità e in tutto questo siamo ancora in attesa di, di un giocatore in 2003 come Michele Dontoni, che l'anno scorso ha saltato eh, metà campionato per un'operazione alla spalla quest'anno purtroppo 2023 parrebbe un anno non molto fortunato perché ha avuto un un'infortuna alla caviglia e è fermo presente dalla preparazione abbiamo anche tesserato in maniera un po' rocambolesca Claudio Persico che è un ragazzo eh, che ha una storia calcistica importante e... E, e ci potrebbe dare una mano appena si rimette da dei malanni fisici anche lui ci può dare una mano sotto questo punto di vista e, insomma come hai detto tu, avere a disposizione tante scelte fa sì che ci sia un, anche una concorrenza diciamo leale ma anche giusta che faccia da stimolo a tutti a dare sempre il massimo
0: Mister domani ci sono tre gol da diciamo, tre gol da difendere di, di vantaggio, sicuramente non è questo il vostro obiettivo avete dimostrato di Uh, aver giocato sicuramente un passo in avanti rispetto, rispetto alla Viterbese due settimane fa come sta preparando la partita di domani e se vuole anticipare qualche uh, diciamo, indizio sulla formazione se giocheranno tanti under come si sta muovendo per domani?
1: Ma guarda, io non, 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 non uso la parola turnover è irrispettoso anche per, per comunque un nome blasonato al di là di quello che ho detto prima della Viterbese e anche perché bisogna... Eh, bisogna mettersi in testa che le partite vanno tutte giocate, non è visto domenica. Noi abbiamo fatto tre gol in qualche minuto, chiamiamolo così, in, una, in qualche decina di minuti e, e a momenti ne, ne subivamo tre in altrettanti. Eh, il calcio è bello perché ci regala sempre situazioni inattese e inaspettate. Ne sappiamo qualcosa noi l'anno scorso che nella medesima situazione o molto simile eh, giocavamo contro il Torfa, una squadra molto importante. E stavamo quasi per ribaltare in 20 minuti il risultato acquisito all'andata dal Tolfa eh, il che non fa dormire né a me sogni tranquilli perché alla Coppa ci teniamo faremo i giusti cambi nel senso dando spazio opportunamente a, a qualche giocatore che magari ne ha avuto meno mi riferisco in particolare a Federico Massaini e magari far rifiatare una delle due punte almeno inizialmente eh, ma poi per il resto schiereremo per quanto possibile la, la formazione è migliore che va sempre ad att- non, non i titolari, la formazione migliore quella che mi dà più garanzie per, per un incontro che comunque deve essere ben giocato
0: Mister dunque arriviamo all'ultima domanda, me la sono tenuta per per, per tutta l'intervista e sono costretto a fargliela dopo questi 12 punti, sapendo anche che lei ovviamente è molto legato all'ambiente di Soriano e Insomma, Ci tiene particolarmente a questa squadra e a questa piazza, ai ragazzi del, del, del Castello. Cosa significherebbe per lei riportare la Sorianese nella categoria che gli compete, quell'eccellenza che ha conquistato e ha tenuto per molti anni, anche andando in, in, in Serie D per un paio di stagioni? Riportare la Sorianese nel campionato che le compete, cosa significherebbe per lei?
1: Ah, significherebbe veramente un uh, ma anche un premio a me stesso, sono molto sincero e senza tanta ipocrisia, perché comunque eh, anzitutto considero una cavalcata fatta, la cavalcata fatta qualche anno fa con la Corneto Tarquinia, un, uno dei punti più alti della mia carriera da allenatore, che comunque ne ha vissuti altri, come anche delle salvezze che guidavano a vittoria di campionato in eccellenza col Monte Cascone. Però devo anche dire, senza nulla togliere, ovviamente alla storia della Corneto, con, con la quale insomma ho vissuto dei momenti bellissimi, ma tutta la mia storia calcistica, ormai, ormai ahimè, più che trentennale, eh, sia da calciatore che da allenatore, eh, si dipana in due, eh, due binari paralleli, che sono quelli della, della Viterbese Calcio, che chiaramente era il livello massimo che ho raggiunto. Quindi vincere il campionato di Serie D, fare parte de. Per cinque anni di, di campione Serie D e tutto il settore giovanile. Ma la mia seconda parte, senza non la togliere, ripeto, a tutte le altre squadre dove ho militato è appartiene alla sorenese è Soriano, dove ho vissuto sette anni e dove ho vissuto momenti esaltanti proprio in Eccellenza. È chiaramente, in una situazione in cui il mio presidente è il mio ex capitano di quegli anni, il, il suo fratello, che è il direttore generale del settore giovanile, Cristian Porta, era il portiere leader di quel gruppo eh, t- tanti anni fa io adesso sono l'allenatore sembrerebbe veramente la come si dice la, la, la situazione ideale eh, per, per poter fare qualcosa che, che almeno per quanto mi riguarda verrebbe ricordato per tantissimi anni non è eh, lo subito, non è per mettere le mani in attima, eh, nessuno quest'anno ci ha chiesto chissà che il presidente ci ha chiesto di, di rendere come al solito orgoglioso il paese di fare un passo alla volta di valorizzare eh, le, i ragazzi de, della Tuscia eh, non sono di Soriano eh, lo stiamo facendo poi se riusciamo anche a essere competitivi e lottare per un traguardo molto ambizioso non ci tireremo sicuramente indietro e, e per me che, che insomma a Soriano ci sono legato anche per motivi affettivi mia moglie è di Soriano quindi eh, ci sono tutti, tutte le caratteristiche e anche lo stress emotivo, emotivo aggiungo per eh, poter fare bene e puntare a qualcosa di importante.
0: Benissimo, mister, io ho finito, se vuole aggiungere qualcosa lei, altrimenti possiamo chiudere.
1: No, eh, niente, non, non ho altri, penso anche di, di aver parlato molto, insomma, di aver raccontato un pochettino nei limiti del possibile questa prima, prima partenza di cui ribadisco, siamo molto orgogliosi e speriamo insomma, di, di poter eh, continuare su questa strada che è stata tracciata quest'anno, ma è frutto di, di un lavoro che parte anche da prima che, che arrivassi io. Quindi ne sono molto orgoglioso e cercheremo di, di rendere orgoglioso il paese di Soliana.
0: Benissimo, dunque posso dire a tutti gli amici di Cronista Sportivo di andare a recuperare le nostre interviste su Spotify e i nostri articoli sul sito demo.cronista sportivo e Daniele Tragnone è tutto. Grazie mille, mister.
1: Grazie a lei, un saluto a tutti.
0: Grazie mister, a domani.
1: Grazie a te, grazie. Un saluto.